0: Top, impeccable, ben, je crois qu'on commence par bonjour, je crois que c'est la meilleure des choses à faire hein? Effectivement, oui. bonjour, salut, bon salut à tous, un bon début pour ce premier podcast euh, on va... ben, Comment est-ce qu'on saute dans le vif du sujet Je, je pense qu'en fait on va peut-être commencer par juste se présenter et dire qui on est, oui. et ce qu'on fait donc, c'est Génilem. Génilem lance son premier podcast. Exactement. Je crois que... Je crois que ça... Mais c'est un moment, en fait, on est assez ému. C'est pour ça que, d'ailleurs, on est oui. un peu en, en mode... Euh... Bah, on, est on est content. Oui, on est content. Content, heureux. On est, content. Heureux, content, heureux heureux. On ça, est ouais. très heureux de faire ça. Euh, Peut-être pour rappel, euh, que fait Génilem ben, En fait, euh, Génilem, c'est une association qui aide les, les jeunes entreprises qui sont innovantes. Euh, moi, j'aime bien dire, d'ailleurs, euh, qu'on commence, en règle générale, avec des personnes qui ont eu des idées et ont fini avec des entreprises tu rajouterais quoi, toi, encore C'est ça. Peut-être rajouter
1: qu'on est euh, spécifiquement sur le canton de Vaud et sur Genève, en ce qui nous concerne. Effectivement.
0: Voilà. Avec une particularité qui est assez géniale, c'est qu'on accompagne jusqu'à 3 ans. Donc bon, je pense que dans l'écosystème, on est assez connu, mais c'est important de pouvoir le dire. On, on est un, une des rares structures qui accompagne jusqu'à 3 ans. Donc c'est quand même un, un, un chouette accompagnement qui permet aux personnes qui ont des idées de vraiment développer une entreprise pure et dure.
1: On est, on est aussi euh, soutenu par, par l'État et par euh, certaines entreprises, de nouveau, du ouais, canton de Vaud et Genève, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une association à but non lucratif, aussi très important de le soutenir. Effectivement. Euh, et
0: puis, euh, bah, c'est une question qui vient souvent. On, on nous dit souvent, mais euh, finalement, comment est-ce que vous sélectionnez on, on a des critères de sélection. Vous les retrouvez sur le site Internet. Hein euh, euh, c'est des infos, finalement... Euh... Vous pourrez euh, très clairement les retrouver là-dessus. Et puis, on a une série de critères et on a tout un petit processus, fait des étapes de sélection. Euh, et on le fait depuis pas mal de temps parce qu'on le fait depuis 25 ans. 25 ans, ans maintenant, ouais. ah, C'est quand même pas mal. Hein. Ah, c'est pas, c est, c est pas mal, assez, oui. C'est assez, assez cool, quoi. Euh, alors, du coup, euh, en fait c'est marrant parce que je, 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 je me dis peut-être les gens ils savent pas qui on est. Oui, ils le sauront après. Ils, ils le sont sont un après. petit peu la surprise. C'est la surprise. Du, ah, euh, voilà, c'est le suspense. 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 Peut-être pourquoi est-ce que Jenny Lem lance un podcast et pourquoi est-ce qu'on se lance là-dessus euh, Quoi Plutôt commençons par le par qui Pour qui Oui, le pour qui Pour qui plus intéressant Voilà, pour qui euh, Des entrepreneurs, des entrepreneuses. Ah, je crois qu'on maintenant on dit pas entrepreneuse, on dit entrepreneur. Je crois, c'est le, le, le bon terme. C'est possible. Bref, oui. en tout cas, il faut que les hommes et les femmes <rire> se sentent libres d'innover et de se lancer. Bien sûr. Euh, et c'est pour eux qu'on le fait. Pour qui encore d'autres, on pourrait... Bon.
1: Pour, pour aussi les, les, les passionnés, les passionnés de l'entrepreneuriat, les, les, les passionnés de la création d'entreprise, euh, les curieuses et les curieux euh, qui se disent ben, « peut-être euh, j'ai je n'ai jamais créé d'entreprise, de, mais peut-être que ça m'intéresse, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas si c'est accessible ou pas ouais. », euh, à toutes les personnes en fait, qui, qui, qui aiment la création d'entreprise, tout
0: simplement. Très cool. Et puis, je voilà. pense qu'en termes de fréquence, euh, ben, on va essayer d'être le plus régulier possible. On est dans nos balbutiements, nos, nos premières réflexions. Euh, comme tous les entrepreneurs qu'on accompagne, on est en mode lean. Euh, bref, on est dans un concept où on teste et on apprend de nos erreurs et du feedback que vous allez nous donner. Donc, c'est très important aussi que vous nous donnez du feedback, mais on va être le plus régulier possible. Euh,
1: pour... Ouais, pour... Pourquoi est-ce qu'on fait ça Ouais, C'est une question. Vrai que 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 une bonne question une et
0: très bonne question peuvent se, se, ouais. se poser. Hein. Ben, en fait, bon, personnellement, c est, c est, euh, euh, moi, j'écoute pas mal de podcasts depuis maintenant quelques années euh, avec euh, euh, des bonnes inspirations comme par exemple IDEO qui fait ça ou Génération XX. Euh, mais j'écoute aussi, aussi des, des podcasts qui viennent de, 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 la télé, quoi, de la télévision ou de la radio française comme France Inter. Et puis, je trouve que c'est un chouette format en fait, mm -hmm. euh, que j'ai dans le train, que, comme ça à, oui. à, à, que je peux prendre avec moi même quand je fais du repassage. D'accord. Mais sérieux, sans déconner, et eh oui, voilà. Ouais. Bah, c'est une bonne toi. idée. Je... Alors moi, <rire> j'écoute de la musique, mais c'est vrai ah ouais.
1: qu'à partir de maintenant, je vais écouter des podcasts. Ouais, exactement. Merci pour pas... l'astuce. La... <rire> toi, tu les écoutes quand tes podcasts. Euh, moi, je les écoute plutôt dans le train, euh, soit le matin, soit le soir, en fait.
0: Ouais. Voilà. Ce qui est assez intéressant chez moi, chez les podcasts, c'est que euh, je regrette des fois de ne pas avoir de quoi noter dessous, parce que ce que ça génère chez moi, c'est le plus intéressant en fait. J'aime bien en fait, écouter les podcasts, parce que ça me... tout le coup, je pense à quelque chose et je me dis, ah ouais, je... ah, c'est une super idée, il faudrait que ouais. je lance ça. Et donc, euh, voilà, euh, je trouve que c'est des chouettes euh, inspirations euh, euh, à sortir. Exactement. Mais, mais disons que, voilà, moi, je reviens sur la question en fait. Mais on est qui en fait
1: Voilà. Bah, tu veux commencer ou tu veux que je commence ouais, Vas-y, je, je, ah. je te laisse la, la alors pour, pour, euh, pour la faire court, je m'appelle François Bonvin, je suis actuellement coach chez euh, Genylem. Euh, pourquoi est-ce que euh, je me suis dirigé vers le, le podcast avec Serge Parce que moi, j'ai toujours, mais qui est plus active, une chaîne YouTube qui parle d'entrepreneuriat et de mon expérience que j'ai eu auparavant, sur laquelle j'ai fait aussi euh, deux, trois podcasts, parce que je me suis rendu compte en fait que ce qui, ce qui était intéressant, c'était ce que je disais, et puis ce n'était pas vraiment mon, mon visage. Hein. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la vidéo, j'ai laissé le son. <rire> voilà, ce qui m'a permis d'avoir euh, plus d'audience aussi. Et euh, <rire> <rire> pour d'autres raisons. Et, euh, et, et voilà, et pour me présenter, j'ai fait euh, en 2012 l'école hôtelière de Lausanne, euh, le programme DHR, donc le programme court en deux ans, euh, pendant lequel, euh, avec plusieurs personnes, on a créé un logiciel qui permettait aux hôteliers, enfin qui permet toujours aux hôteliers de gérer leur hôtel depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe où. Euh, en 2000, Donc, on a créé ça en 2012. En 2015, on a fait une levée de fonds avec Trivago qui, en 2017, nous ont racheté complètement. Suite à ça, j'ai voyagé un, un petit peu euh, à travers le monde et je me suis rendu compte que mon expérience était euh, assez bénéfique pour les entrepreneurs. Et c'est pourquoi, en rentrant en Suisse, je me suis dit, ben, je, vais, je vais les aider et puis euh, je vais proposer du, du coaching. Au début, je faisais ça indépendamment. Et maintenant, depuis maintenant trois mois, depuis octobre 2018, euh,
0: je fais ça avec Génilem. C'est génial, c'est vraiment cool. Et c'est chouette que tu sois là, parce qu'en ouais. plus, ce qui est assez, il faut, faut le dire même, c'est que euh, François et moi, euh, on est les deux coachs vaudois. Oui, alors moi, que je, que je suis que... valaisan, je tiens oui, à préciser. Oui, ouais, effectivement. Voilà, très, très, important, <rire> très important, mais <rire> sur vous. Mais sur vous, voilà, <rire> sur vous. Euh, moi, c'est Serge, je suis aussi coach chez Génilem euh, depuis fin 2016, euh, je je m'occupe aussi à côté de, de, de l'accompagnement des startups euh, de toute la partie formation. Euh, donc vraiment cette notion de transmission du savoir et l'expertise qu'on qu a chez Genilem, euh, qui est une part de plus en plus importante. C'est assez chouette, j'ai du plaisir à faire ça. Euh, et puis ben, mon petit parcours un peu de base, euh, j'ai un parcours un peu atypique dans, dans l'équipe. Euh, je, si je la fais en version Twitter j'aime bien dire que je suis à la base dessinateur en bâtiment euh, j'ai fait ça pendant pas mal de temps l'architecture euh, et puis après j'ai eu un, un, un parcours qui s'est tout d'un coup agité avec une partie de pastorat, euh, responsable de vente, directeur de magasins ensuite directeur de plusieurs magasins euh, pour arriver finalement à créer deux, trois projets en fait, euh, personnellement certains qui continuent encore aujourd'hui et puis euh, là depuis maintenant fin 2016 je suis chez Genilem avec vraiment aussi une des choses qui me passionnent le plus toute la partie de Human Centered Design toute cette orientation de comment est-ce que je peux répondre à des problématiques et créer des solutions viables et de la valeur finalement orientée sur l'humain et l'utilisation qu'il en fait donc voilà je, je crois que je, je crois bah, que c'est bon en des, termes de présentation ouais, c'est bref c'est simple ouais, c'est voilà,
1: voilà, ouais. tout ce qu'on qu qu aime tout
0: ce qu'on veut et puis d'ailleurs je pense que les gens qui nous écoutent vont veulent pas savoir nos parcours, mais, mais plus faites finalement ce qu'on peut leur apporter, puis oui. ce, qui est, ce qui est cool. Euh, ce qui nous amène directement dans la question des thématiques du jour. Exactement,
1: donc euh, à chaque podcast, en fait, on va traiter de une, euh, voire deux thématiques différentes, euh, selon des articles qu'on euh, qu écrit. Alors, ce n'est pas seulement euh, Serge et moi, c'est aussi certains de, de nos collègues, comme par exemple, dans ce cas-là, Cyril, qui, a écrit, qui est coach chez Généleme, qui est un de nos collègues, comme je l'ai dit, et qui a écrit un article
0: sur, on va le de mettre pourquoi. sur notre écran, voilà, voilà. qui s'appelle ben, « Créer sa start-up en 2019, est-ce vraiment une fin en soi, au en fait ?» Et la question est super bonne. Oui. L'article est très bon, oui. mais la question est très très voilà. bonne. Euh, 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 toi, t'en as pensé quoi Moi, j'ai trouvé, bah, c'est du
1: Cyril euh, tout craché, hein, ouais. c'est euh, vrai que moi, j'apprécie beaucoup le, le, le coaching de Cyril, parce qu'il a justement... Euh, cette façon de, de, de voir les choses qui est très, très euh, liée au commerce. Ouais. Il faut savoir qu'il avait des, un site de
0: e-commerce. Ouais.
1: Et euh, on voit qu'il y a cette expérience et on ressent cette expérience. Donc, c'est euh, un côté presque un petit peu rassurant où euh, il a une sorte de méthode qui suffit presque de suivre. Ouais. Et puis après, ça, ça fonctionne ouais. en fait. Ouais.
0: Et, euh, Avec des questions qu de base ça. qui permettent vraiment ouais. de répondre à, à toute une série de aussi de secteur d'activité, hein. dans le coaching la grande difficulté c'est quelle la part qui est, qui est liée au secteur d'activité et qui n'est que difficilement applicable à d'autres et puis il y a toute cette phase transversale et c'est vrai mmh. que là lui avec son article il soulève vraiment des questions ultra importantes qui sont complètement transversales mmh. euh, d'un secteur d'activité ou d'une start-up à une autre euh, et c'est vrai que c'est vraiment très génial, très orienté, euh, pratique et puis c'est vrai qu'il le défend beaucoup on vous conseille d'aller suivre son profil LinkedIn d'ailleurs il sort régulièrement des articles euh, avec des questions qu'il rencontre régulièrement donc vraiment excessivement pratique euh, peut-être juste un peu arriver sur les, les questions un peu des, des, de son article à lui que moi j'aime oui. beaucoup qui sont ces trois questions finalement ou ces trois éléments euh, clés euh, premier niveau la désirabilité euh, un deuxième niveau, la faisabilité, et puis une, un troisième niveau, ou dernière étape, on peut dire ça comme ça, qui est la viabilité. Oui. Euh, Qu'est-ce que pense penses, toi, euh, François
1: bah, De nouveau, pour moi, c'est une méthode qui est vraiment. Enfin, si on peut appeler ça une méthode, c'est plutôt un, un guide, en fait, ouais. euh, une sorte de fil rouge qu'il faut absolument suivre. Euh, si je prends par exemple la première étape, donc la, la valider la désirabilité de son projet, euh, lui il se dit il, 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 enfin Cyril nous donne trois questions on va en prendre une des trois est-ce est que la cible a conscience du problème que vous souhaitez résoudre ben, ça ouais. c'est typiquement ouais. euh, la, une des premières choses ouais. à, à, à se dire il euh, y a aussi est-ce que cette cible ouais. est prête à payer et est-elle prête à payer à vous ouais. euh, ou, ou alors à quelqu'un d'autre donc ça c'est le début pour moi ouais. c'est la base de, de chaque fois on doit remplir un besoin et puis si ce besoin est rempli est-ce que les personnes sont, sont prêtes à acheter votre service ou votre produit ouais. Pour moi, c'est la base de la création d'une entreprise. Je suis entreprise.
0: toujours surpris de voir à quel point euh, c'est difficile pour les personnes qui ont une idée, qui, viennent, euh, qui, ont, voilà, qui sont à leur premier projet, de prendre en considération le fait qu'ils répondent à des clients qui vont devoir payer. Ouais. Et donc, il faut être sûr qu'on répond réellement à un besoin. Euh, et puis, ben, on peut aussi même mesurer le degré de besoin. Donc, c'est vraiment cette notion de désirabilité. Euh, je pense que c'est vraiment la clé. En fait, c'est de se poser la question est-ce que ce que je suis en train de faire et d'inventer répond réellement à un besoin et puis est-ce que les gens ont envie d'avoir une réponse pour ça Parce qu'il y a des problèmes pour lesquels on ne fait rien et ça nous va très bien. Bien euh, sûr, euh, tout à fait. Il avoir...
1: Et il y a aussi des, 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 des entreprises qui sont créées par rapport à des besoins personnels. Donc le ouais. problème c'est que ça va vous remplir un besoin à vous. Mais ça ne va pas toucher la masse, donc euh, très vous n'allez pas pouvoir vendre votre produit ouais. à beaucoup de personnes.
0: Donc c'est vrai que là, dans son article, il recommande vivement de d'abord commencer avec des questions euh, très très simples, de dire mais est-ce que euh, les gens euh, qui vont acheter votre produit euh, voient votre produit ou votre solution finalement comme, euh, comme quelque chose qui répond réellement à un problème euh, Et c'est vrai que c'est une question très simple à se poser et à poser surtout aux gens qu'on aimerait cibler. Puis, je trouve intéressant parce qu'une fois qu'on a testé cette désirabilité, ben, on part vraiment dans cette notion de dire « mais est-ce que je peux faire euh, mmh. »« Est-ce que je peux réellement construire cet objet ?» Puis là aussi, si on reprend juste euh, une partie que moi, j'aime beaucoup euh, de l'objectif de tester la, euh, la faisabilité, je reprends vraiment mot pour mot euh, son, son texte. Euh, il dit « le but est double, d'abord de s'assurer qu'on sera capable de livrer la promesse faite à l'étape précédente, donc l'étape euh, de, de, vraiment de désirabilité, mmh. mais au et surtout, c'est là où je trouve ça intéressant, de récolter des feedbacks des utilisateurs qui devront être les premiers clients. Oui. Et de nouveau, vraiment, on rentre dans ce loop qui, moi, m'est très cher, de dire on teste, euh, on montre des choses très brutes, et on regarde les feedbacks, et on construit sur la, la base du feedback que le client nous donne, qui naturellement deviendra celui qui va payer pour euh, en deuxième partie. Hein J'étais justement en train de réfléchir à cette deuxième étape
1: qui, est, qui est pour moi, est la plus importante, parce que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde mais si vous, vous n'avez pas les moyens en fait, de, la mettre en, de, 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 de la mettre en place ben, ouais. votre premier objectif c'est de trouver justement les moyens soit en trouvant des associés qui ont les connaissances ou alors le, 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 les moyens financiers de vous aider pour le faire soit alors de vous diriger vers des associations etc. mais c'est vrai que si on enlève cette partie faisabilité de ce concept que nous partage Cyril bah en fait tout le monde pourrait faire des entreprises et puis ouais. euh, moi je pourrais me dire bah demain je fais une entreprise d'aéronautique ouais. mais j'ai aucune connaissance j'ai ouais. pas les moyens financiers donc voilà c'est ouais. pour ça que cette étape
0: elle est, est, elle est Elle est, elle est, ouais, importante. Elle est très importante. Ouais, je suis 100% d'accord. Euh, euh, et d'ailleurs, ça, ça fait un tri aussi très vite chez nous quand les entreprises ou les gens viennent avec des idées. Une des questions, très clairement, c'est de dire Mais finalement, quels quel sont les moyens que vous avez à disposition dans le secteur d'activité dans lequel vous vous lancez Bien sûr, oui. Euh, puis que vous... Parce que finalement, ce qui se passe très souvent, c'est que si les gens n'ont absolument aucun lien avec le secteur d'activité dans lequel ils évoluent, ils vont dépenser beaucoup de temps, d'argent, d'énergie pour légitimer leur présence dans le marché ou rassembler oui. les bons acteurs pour faire l'objet. Euh, ou le, le produit et puis finalement bah, ce qui se passe c'est qu'ils ont plus de ressources ou mmh. peu de ressources pour Bien vendre sûr. le produit après euh, pour faire grandir le marché et pour attaquer le marché la dernière étape que je trouve assez intéressante c'est cette notion de viabilité une... moi je la trouve intéressante parce que contrairement à ce qu'on croit très souvent la notion de viabilité touche la notion de l'argent et la notion de l'argent elle vient assez tardivement parce qu'elle est en troisième étape oui. et moi je trouve ça très intéressant parce que J'aime bien défendre de temps en temps pour dire que l'argent n'est pas la seule, euh, le seul sujet quand on lance une start-up. Il s'agit d'abord de répondre à une problématique et d'être sûr que la réponse est pertinente par rapport aux besoins. Euh, mais il y aura un moment ou un autre quand même, peut-être plus tard que ce que les gens pensent, où il faut tester finalement la question bien de sûr, est ce que oui. je peux vivre avec ce produit, est-ce que je peux le vendre à un bon prix euh, euh, Est-ce que ce qui me coûte finalement euh, n'est pas trop élevé Bref, toutes ces réflexions-là qui sont liées à la question de dire... Euh, est-ce que le prix est correct Est-ce que je ne paye pas trop cher pour l'acheter Est-ce que le marché est assez grand pour pouvoir finalement, euh, moi, générer du bénéfice et grandir Bien sûr, ouais. C'est surtout ça. Je, je rebondis sur le marché, la taille du marché.
1: Surtout en Suisse, on est un petit pays où il n'y a pas des bassins de population qui sont très grands. Euh, et en plus de ça, où il y a des régions qui sont, euh, qui sont un petit peu euh, moins peuplées, on va dire. Justement, faites attention quand vous créez votre entreprise de bien vérifier le marché euh, est-ce qu'il y aura, je prends l'exemple tout bête hein, d'un magasin, est-ce qu'il y aura assez de passages dans ouais. votre magasin Et sinon, comment vous allez faire pour en créer ouais. Voilà, toutes ces choses font
0: euh, en sorte que euh, vous minimisez les risques lors de la création de, de votre entreprise. Oui. Mais création, mais j'aimerais bien aussi revenir, quoi, je pousse juste le truc un peu plus loin, il ne s'agit pas juste au moment où on crée, mais il s'agit aussi au moment après où on ressort un deuxième produit, où on ah veut oui, bien évoluer sûr. le produit. En fait. Tout à fait. Euh, oui. Euh, oui. Je trouve très intéressant, euh, Cyril soulève la question oui. par rapport à lancer son projet, mais ces trois étapes, elles sont aussi finalement présentes pour des très grosses entreprises qui lancent un nouveau produit ou qui update un produit. Il oui. euh, y a vraiment cette notion, ce cycle qui est constamment présent, de dire on va d'abord tester la désirabilité, voir si c'est faisable. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut updater notre produit, oui ou non et puis après, est-ce que c'est viable si on l'update, ouais. à quel prix on le vend, etc. Donc ça marche aussi pour les startups qui sont un peu plus âgées et qui ont ouais. déjà un produit dehors sur le marché. Euh, euh,
1: Mais comme tu dis, les, les grosses entreprises, parce qu'un produit qui fonctionne euh, aujourd'hui, dans 5 ans, ne va peut-être pas fonctionner. Donc ouais. c'est pour ça, effectivement, ouais. que la notion de cycle que tu as mentionné, elle est très importante. Et ouais. toujours, en fait, c'est une remise en question, hein, tout ouais. simplement en question des produits et des services ouais. qu'on propose. Ouais.
0: C'est très intéressant parce que pour moi, ça touche à la question euh, propre de l'entrepreneur. C'est quelque chose que je défends très souvent aussi dans les formations. Euh, l'entrepreneur le, le, doit être excessivement sûr de lui jusqu'au mm. moment au fait où il va bah, commencer à douter. Euh, oui. Parce que bah, finalement, vrai. on doit vendre notre produit, être certain que notre produit, c'est une bonne idée ou que ce qu'on va apporter, c'est très bon. Mais on doit constamment, en même temps qu'on est très sûr de soi, constamment se remettre en question de se dire est-ce que je pourrais le faire différemment, mieux euh, euh, et ça, c'est mmh. vrai que ce n'est pas toujours évident pour les, pour les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat de saisir cette complexité-là. C'est un peu schizophrénique, au fait. Un petit peu, oui. Ouais. Ouais. <rire> Je suis assez schizophrène comme ça et j'en ai fait un métier euh, coach <rire> chez Genilem. C'est cool. Voilà. <rire>
1: Donc, voilà ce qu'il en est pour l'article de série. Donc, allez le lire. Alors, ouais. Il y a, bien sûr, le lien qui a été partagé euh,
0: sur nos réseaux sociaux sous le post, mais toi, tu écris aussi quelque chose et tu vas bientôt écrire.
1: Voilà, alors, le, à l'heure à laquelle on est en train de parler, en ce moment, l'article n'est pas encore sorti, mais quand on diffusera le podcast, il sera sorti. Ouais. Euh, j'ai pris une problématique qu'on voyait, euh, et, que je voyais aussi euh, dans mes expériences précédentes très souvent, c'est euh, les start-up qui se demandent est-ce qu'elles doivent lever de l'argent, ouais. donc vers des investisseurs, ou est-ce qu'elles doivent trouver des clients Et j'ai essayé de traiter cette problématique au travers d'un article... Euh, où je me suis dit, euh, qu'est-ce qui se passe si vous décidez de lever de l'argent Qu'est-ce qui se passe si vous décidez d'acquérir plus de clients Et puis, vous allez voir, je, je fais un petit teasing, hein, je ne ah pas Non, mais en gros, euh, on, on remarque, je ne vais pas vous donner la finalité de l'article, parce que sinon, vous n'allez plus le lire. Ouais. Mais euh, en, en gros, euh, c'est vrai que c'est une question très, très importante. Il y a beaucoup d'entreprises... De, 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 qui perdent énormément de temps à lever de l'argent, ouais. alors que ce n'est pas forcément le bon moment. Quand ce n'est pas la bon, le bon moment, il y a un risque de dilution qui est assez grand. Donc en gros, vous, perdez, euh, vous donnez ouais. beaucoup de parts pour peu d'argent, euh, en sachant que c'est le premier rang d'investissement. Donc euh, ce n'est pas vraiment le moment où il faut perdre toutes ses parts, il faut quand même garder une réserve. Et puis, euh, et, et, et puis voilà, Donc il y a vraiment une réflexion très profonde. Et euh, les, les entreprises ont tendance à prendre la pseudo-facilité, c'est-à-dire la levée de fonds. Ouais. Alors qu'en fait, ben l'effort que vous devez faire pour lever des fonds est, est vraiment très, très important. Euh, et il est presque... Enfin, pour moi, il est, il est, il est encore plus, plus grand, en tout cas au début, que je suis pour trouver des, de nouveaux clients. Donc, en gros, autant trouver des... Peut-être, dans la plupart des cas, c'est mieux d'agrandir de, 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 sa base de données clients. Euh, comme ça aussi, vous augmentez la valeur de votre entreprise. Donc, ce qui vous permettra de mieux négocier dans le futur avec des avec de futurs investisseurs. Est-ce que dans, dans l'article, tu, tu parles aussi de ton expérience que tu as eue finalement avec ta start-up Alors non, j'en parle pas et euh, j'aurais peut-être dû le faire, mais euh, c'est vrai que nous, c'est ce qu'on a fait, on a eu la chance d'être bootstrappé pendant, bah, pendant trois ans ouais. et eu, de monter vraiment une base de clients qui nous a permis de nous donner euh, de quoi vivre, vraiment euh, la, la, la base, hein, et euh, de, 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 de quoi pouvoir faire évoluer l'entreprise mais justement, j'en parle aussi dans l'article, au bout d'un moment, quand on est bootstrapé, donc ça veut dire indépendant financièrement, qu'on vit grâce à nos clients, au bout d'un moment, si on veut être premier, deuxième du marché, euh, c'est-à-dire écraser la concurrence, bah, vous êtes obligé d'avoir de l'argent ouais. euh, et beaucoup, beaucoup d'argent pour faire du marketing, pour développer des features qui sont vraiment euh, très, très intéressantes et, et, et uniques. Donc, pour ça, effectivement, il faut de l'argent. Mais... Tant que vous pouvez aller euh, seul, tant que vous pouvez être seul et indépendant financièrement, vous augmentez la valeur de votre entreprise. Et de nouveau, lors de la négociation, bah, vous allez donner moins de parts pour plus d'argent. Donc ouais. en gros, voilà, l'article parle. Euh, J'en ai déjà trop dit, hein, j'ai dit. Ouais, ouais, c'est bien, c'est Tu m'as poussé à le faire. Non, mais, non, non, gars, mais il y il... a d'autres
0: choses, il y a d'autres petits détails dans l'article qui sont, qui sont intéressants. Et puis il y a beaucoup de questions aussi qui peuvent subvenir. Mais d'ailleurs, euh, euh, je ne sais pas si toi tu veux l'annoncer ou si c'est moi qui l'annonce, mais il y a une formation. Euh, je pense que ah, vu que tu es okay. responsable okay. de la formation, c'est je le ferai Mais ouais. c'est vrai que je, alors je, je viendrai okay. sur la question de l'annonce de la formation sur les levées de fonds, mm -hmm. mais il y a aussi plein de questions qui sont sur l'utilisation de l'argent et du système de reporting. Quand on, a levé, oui. quand on a levé de l'argent, c'est bien, tout le monde parle des levées d'argent, mais comment est-ce qu'on utilise l'argent mm. euh, Comment est-ce qu'on fait du reporting et du monitoring sur, sur l'argent qui a été levé Je pense que c'est très important aussi parce que ben, le lever de l'argent, c'est mm -hmm. une part, mais après, de l'utiliser correctement et puis de finalement... Le, le, reporter correctement à nos investisseurs je trouve que c'est super important, c'est une notion de confiance qui se crée ici et puis je pense que les sujets en fait finalement t as, t as, t as déjà vendu un peu la mèche euh, mm. pour certains de ton article mais je pense qu'il y a énormément de sujets qui sont très intéressants là-dedans et d'ailleurs voilà c'est ceux dont on parlait avant il y a une formation que j'aimerais monter pour ça et qu'on va oui. lancer euh, ce premier semestre qui sera vraiment sur les rails et on vous recommande vivement aussi de, de suivre cette formation et de, de venir si ça vous touche euh, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important tu sur une formation Juste fais une petite Alors, parenthèse comme ça. Le,
1: le mot « formation », il n'est il est pas à prendre dans le sens vraiment littéral du terme. C'est plutôt un... un j'ai envie de partager l'expérience que j'ai eue ouais. euh, avec les, 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 les entrepreneurs qui sont en train de lever des fonds pour que la levée de fonds se passe de la man, meilleure façon pour ouais. eux. Parce qu'une levée de fonds, en fait, elle se passe, de, 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 elle se passe bien pour, pour euh, souvent, il y a deux ou trois raisons... Euh, un, vous avez un bon avocat, ouais. ce que je conseille euh, vivement, ouais. mais c'est lui qui va faire toutes les négociations. Ouais. Donc, euh, il, va, il va faire en sorte que vous ayez la, la meilleure part du gâteau, on, va, on, on dira. Ensuite, le, le deuxième cas, c'est que vous avez déjà des, des clients, vous avez déjà un business qui tourne, vous avez déjà un chiffre d'affaires. Vous pouvez faire des forecasts, c'est-à-dire vous pouvez me dire « si vous me donnez euh, 500 000 francs, je vais avoir tant de cli ouais. clients en plus, donc tant de chiffre d'affaires en plus » et puis la, la troisième elle, elle se passe bien aussi si vous entendez bien s'il y a une affinité quand même avec, avec les, les investisseurs, investisseurs. Ouais. pour ça justement dans cette formation euh, le but ça sera de vous montrer un petit peu les différents types d'investisseurs aussi mm -hmm. est-ce qu'il vous faut un family office est-ce qu'il vous faut euh, euh, emprunter de l'argent à la FIT ou euh, est-ce qu'il vous faut euh, lever de l'argent avec une entité voilà ouais. et à quel ouais. moment et ouais. etc donc euh, voilà toutes ces questions sont, euh, je vais donner la, la réponse j'ai tenté de donner la réponse à toutes ces questions durant cette formation. Là,
0: tu tu tissé à tel point que en fait, je pense qu'on va le faire. Même la semaine prochaine, la formation non. Eh ben <rire> moi, C'est vraiment quelque chose que
1: j'apprécie de, de, de faire parce qu'en 2012, on a été aidé, mais euh, il n'y avait vraiment personne qui avait, qui avait, qui avait été vraiment dans, dans, dans cette situation mm -hmm. précise de lever de fonds avec un, un, un acteur qui est vraiment très important, qui a des moyens. Euh, derrière Trivago, il y a Expedia. Donc, ils ont des moyens financiers, ils ont des moyens juridiques. Euh, qui, sont, euh, qui, qui étaient euh, ouais. 2000 fois plus que 2000 fois je gentil, plus que les nôtres donc c'est cette situation qui était intéressante en plus c'était le droit américain, il y avait le droit ouais. 6
0: c'était un peu, voilà mais mais c'est euh... très intéressant parce que moi je trouve châte que tu soulèves ça et puis je me, je me réjouis aussi de participer moi-même à, à l'atelier ouais. parce que y a, la levée de fond il y, y a beaucoup de mythes autour de ça il hein, hein, y a, oui, y a oui. énormément de oui. et puis beaucoup de gens en parlent et a, de manière assez intéressante pas toujours pour dire beaucoup de choses, au fait, ou des choses intéressantes. Ouais. Et donc, du coup, aborder vraiment euh, euh, directement des sujets comme ça, clés mm -hmm. de dire, mais tiens, comment est-ce qu'on fait quand on est face à un géant ouais. qui, qui, qui amène de l'argent mm -hmm. Comment est-ce qu'on se comporte Comment est-ce qu'on dit Est-ce qu'on ouais. a réellement le levier ou pas Je trouve mm -hmm. que c'est des questions très intéressantes et, et je me beaucoup Il bah, y a ça. une réalité qui est beaucoup moins sexy que,
1: que, que telle qu'elle est dans, 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 dans la presse. Dans, dans, la, dans la presse médias, ouais. ou voilà, dans ce qu'on essaie de nous vendre. Effectivement, le levier de fond, il y a l'avant. Euh, le, le pendant et puis l'après ouais. et c'est important de traiter toutes ces étapes parce que si on traite que le pendant en disant euh, tel et tel a, a levé tant c'est pas ce qui est le plus intéressant ouais. l'intéressant c'est ouais. qu'est-ce qu'il va, qu -ce qu va faire avec cet argent, comment ça va se développer est-ce qu'il y aura d'autres levées de fonds, est-ce qu'il y aura un ouais. rachat et puis avant bah, c'est comment il a fait pour arriver à avoir ouais. cet argent et c'est pour moi le le plus intéressant.
0: Yes, c'est génial. Et je m'agirais beaucoup. On vous tiendra au courant, évidemment, sur les réseaux sociaux de Jenny Lem euh, pour la prochaine formation euh, de, de François sur la question des levées de fonds. Euh, on a prévu et on aura dans les prochains podcasts, chaque fois, un interview, un, un invité un peu euh, avec, euh, qui sera lié à la thématique. Euh, Aujourd'hui, en direct, on ne l'a pas. Par contre, dans les prochains ateliers, on aura justement quelqu'un comme ça à interviewer. Il se peut même que vous, vous connaissez quelqu'un que vous aimeriez recommander, vous vous dites « Ah, waouh, lui, c'est une personne géniale, j'ai toujours été fasciné par ce qu'il apporte comme réflexion. » Faites-nous en part, c'est avec plaisir aussi qu'on prendra contact avec ces gens-là et puis qu'on vous les mettra au micro. News
1: oui, news. rubrique, news, rubrique euh, news. On veut rebondir sur euh, des, des, des actualités qui concernent l'entrepreneuriat. Donc pour cette, cette première fois, on a choisi euh, le, le CES. Mais tout le monde en parle. déroule à Las Vegas exactement tout le oh monde en Dieu. parle. Et il y a beaucoup de choses qui se, euh, qui se disent. Et justement, on voulait un peu donner notre avis là-dessus, en sachant qu'on a, je crois, deux
0: start-up deux suivies nos start -up par ouais, ouais. ouais. C'est une belle délégation suisse ouais. qui était présente euh, cette année. Ce n'est pas la première fois, il me semble, euh, mais je ne vais pas dire de bêtises. Par contre, c'est vrai ouais. que cette année, on a eu des start-up romandes. Ouais. Euh, et puis, une belle présence et une belle visibilité aussi sur les réseaux sociaux euh, qui a été faite par nos partenaires aussi. Euh, mais oui, on avait Motion Pilot, si je ne me trompe pas, et Winship qui étaient présents. Oui, et on va fait. essayer de les avoir euh, et de faire une petite interview avec eux. Euh, et donc, du coup, au moment où on enregistre ça, on n'a pas encore de garantie euh, de les avoir au bout du fil. Mais je pense qu'au moment de la diffusion, oui. on pourra dire, très, euh, avec beaucoup d'honneur et de fierté, oui. euh, et maintenant place à l'interview euh, de nos startups accompagnées. Exactement. <rire>
2: Non, merci mille fois de, de, de prendre ce temps. Est-ce que tu peux juste m'expliquer en deux mots qu'est-ce que c'est Motion Pilot
3: Alors Motion Pilot, c'est une start-up qu'on a députée pendant nos études à l'EPFL. Et le concept, c'est une télécommande qu'on tient dans la main et qui marche ouais. avec les mouvements de la main pour piloter un drone. Donc en fait, le but, c'est de, de rendre le pilotage d'un drone beaucoup plus intuitif euh, et plus, plus fun que ce qu'il est aujourd'hui. Et on arrive à faire ça, en utilisant justement les mouvements de la main, alors qu'une télécommande classique qui utilisent
2: généralement des joysticks, qui sont, qui sont okay. beaucoup plus difficiles à utiliser. Et, et ça, c'est un élément qui... qui Est-ce que c'est ça l'élément, cette technologie, cette innovation, qui vous a amené à être au CES
3: Alors oui, c'est cet élément-là qui, qui nous a amené à être au CES. Ensuite, évidemment, il y a eu ça, le, le concept de base, autre motion pilot, il y a eu ensuite tout, tout autre développement pour, pour arriver à un produit. Aujourd'hui, on a euh, la télécommande, un drone et des lunettes devant immersion, et on vend ça mm -hmm. comme un pack euh, prêt à voler pour nos wow. utilisateurs.
2: Et, euh, et c'était pre la première
3: présence que vous avez eue au CES Oui, c'était la première fois qu'on avait la chance de, de participer
2: à cet événement. Et ça, et ça fait quel effet Parce que tout le monde en parle, hein. c'est un peu le truc que tout le monde aimerait y être. Euh, euh, ça fait quel effet pour, ce, euh, voilà, pour cette première fois alors effectivement,
3: c'est un, un événement dont on a entendu parler euh, déjà il y a longtemps. Euh, C'était très impressionnant d'être là-bas. Tout d'abord, l'événement est gigantesque. C'est presque impossible, même en quatre jours, de, de, de visiter entièrement. Euh, il y a énormément de pro projets du, du monde entier. Donc, c'est de nouveau très impressionnant de, de, de se rendre compte du nombre de projets qui sont, qui sont créés dans le monde aujourd'hui. Euh, et c'est aussi une, une opportunité unique. De, de, mm -hmm. de rencontrer des gens intéressants, faire des contacts et d'avoir des, des potentiels partenariats dans le futur.
2: Et vous avez été content de cette présence là-bas C'est vraiment quelque chose où vous avez senti que ça. ça... Est-ce que votre première attention, comme ça, euh, retour de ce, de ce voyage, vous vous êtes dit waouh, ça nous ouvre des nouvelles portes Alors oui. Alors
3: je pense que déjà on avait on avait préparé l'événement avant, donc on avait on savait qui était présent euh, lors de cet événement. Donc, on a pu les contacter à l'avance et durant l'événement, on a pu organiser différents rendez-vous. Donc, okay. euh, le, le fait de préparer tout ça avant, ça nous a permis d'être très efficace sur place. Et euh, on a, on a eu aussi justement la chance d'avoir de, de, pas mal de boîtes euh, qui nous intéressaient, qui étaient présentes lors du cinéma. et Du coup, on a pu, on a pu les rencontrer en quelques jours. Donc, c'était
2: très efficace pour nous. Donc c'est une occasion unique pour être visible, mais aussi pour rencontrer d'autres entreprises, en fait, d'autres partenaires potentiels. Effectivement, Alors,
3: nous dans notre cas, c'était le, le, le but avant tout, c'était de, de rencontrer des partenaires. Euh, on n'a pas encore trop joué sur la visibilité parce qu'aujourd'hui notre produit n'est pas encore en vente sur le, ouais. le marché américain. Euh, le jour où il le sera, évidemment, on va jouer plus du coup la carte aussi de la visibilité, euh, peut-être toucher plus de médias, etc. Mais dans l'autre ouais. cas, on, se, on était plus focalisé sur euh, faire des partenariats
2: et euh, rencontrer le potentiels investisseurs Qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, euh, lors de cet événement, en fait, euh, pour toi Alors, je pense que
3: vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est le, le nombre de projets présents, la, la qualité des, des, des produits qui sont, qui sont développés aujourd'hui dans le monde. Euh, il y avait énormément de temps sur lesquels on pouvait, on pouvait directement toucher les, les prototypes ou les produits que les différentes mmh. entreprises présentaient, et, et voir euh, juste le, le, le nombre de projets et la, la diversité qui existe aujourd'hui, c'est euh, très impressionnant.
2: Tu as le sentiment que ce que tu avais vu jusqu'à présent, euh, 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 ça correspondait un peu à ce que tu as retrouvé là-bas, donc c'est une sorte de concentration euh, de ce que tu connaissais déjà avant, ou tu as redécouvert un nouveau niveau d'exécution, un nouveau niveau d'innovation et de développement
3: euh, alors non, je, je m'y attendais parce que j'avais
2: effectivement déjà regardé de,
3: quelques vidéos qui présentaient le, le CIF. par contre mm -hmm. euh, on, a, on a vraiment découvert le, le, le Recapark, en fait qui est la, la zone réservée aux startups et ouais. cette zone n'avait pas vraiment été mise en avant euh, dans, les, dans les vidéos que j'avais vues donc on a, on a vraiment pu euh, découvrir cette zone-là et c'était quelque chose qu'on n'avait pas, pas au courant que c'était si impressionnant que, que ça
2: donc, qu'est-ce qu qui, qu qui est le plus impressionnant pour toi La, la qualité des projets, la diversité Oui, ça ferait évidemment
3: la diversité, mais ah, ouais, avant tout la, la, la qualité des projets, c'est-à-dire de, de voir une start-up qui, qui a une année seulement et qui présente déjà un, un, un produit qui a l'air tout à fait abouti, euh, presque déjà en vente, donc euh, <rire> la, vraiment,
2: la qualité des projets présentés. Ça, ça, ça j'entends presque ce, ce sort de message qui dit mais waouh, il euh, y en a franchement qui, qui ont bougé beaucoup plus vite que ce qu'on a l'habitude de voir nous dans notre bassin lémanique au fait, euh, euh, en Suisse. Est-ce que c'est juste ce que j'entends euh... mmh. T'as le sentiment que les start-up à l'étranger bougent plus vite que nous ah, Non, non, pas forcément.
3: Pas forcément. Euh, je pense que déjà dans, le, dans dans le secteur des start-up euh, beaucoup des projets qu'on a vus, c'était des, des des consumer products donc des, des produits de, de grand public euh, ouais. dans le bassin de qu'on a il y a énormément de start-up qui développent des, des produits professionnels oui. euh, qui sont qui demandent souvent euh, plus de temps de développement. Ouais. Donc euh, donc non, il n'y avait pas forcément aspect là, c'était juste le fait d'en de, voir autant et euh, de voir qu'autant que, qu de personnes se, se lancent dans, dans, dans ces projets.
2: Wow, ok. Euh, tu, vous êtes revenu, je crois, lundi ou mardi, c'est ça, hein, euh, de, de, de ce voyage T'en euh, oui. retiens quoi aujourd'hui C'est quoi, aujourd quoi l'élément avec lequel tu, tu as repris le boulot euh, juste après
3: um, Alors, je pense qu'un élément qu'on a retenu, c'était... Euh, c'était l'importance d'avoir de, de, euh, d'avoir des contacts dans le dans le domaine dans lequel on est actif. Euh, justement, mm -hmm. On a eu la chance de faire énormément de contacts pendant le CIS. On voit tout de suite le, le genre de portes que ça peut se débloquer et du coup, mm -hmm. ça nous ça nous montre une fois de plus que, que c'est important de, de se montrer, euh, de faire des contacts, euh, de, de montrer son produit euh, à l'extérieur. Et mm -hmm. ça, ça, ça débloque énormément, énormément de portes et on ne se rend pas forcément compte quand on va au bureau tous les jours, mais c'est important de de garder le contact avec l'extérieur et ça, ça, ouvre, ça ouvre des opportunités qu'on n'avait pas forcément envisagées.
2: Wow, c'est génial. Alors moi, je, je m'arrête là avec mes questions. <rire> je te remercie beaucoup puis je, je retiens vraiment cette, cette dernière étape, ou ce dernier élément que tu as dit qui est vraiment de l'importance de garder du réseau et de, de, de rester en contact. Je pense que c'est une très bonne... C'est très bien de finir là-dessus. Je pense que c'est surtout une clé essentielle. Et je te remercie.
0: Mais toi, t'en as pensé quoi, toi CES Alors,
1: pour, pour mettre un peu le contexte, le CES, c'est deux choses. Il y a la partie euh, des grandes marques, style Samsung, Sony, qui vont présenter toutes leurs nouveautés pour l'année 2019. Donc, c'est vraiment... C'est la plus grosse partie du CES. Je ne sais pas combien ça représente en chiffres, mais en, en gros, le CES, c'est ça. C'est les grosses marques qui ont des stands, mais qui sont gigantesques, euh, qui proposent des euh, télé 8K ou des, des nouveaux home cinéma, des, des voitures qui se pilote toutes seules, enfin, voilà. Ça, c'est la grosse majorité. Ensuite, il y a tout ce qui est innovation. Donc, c'est les entreprises qui viennent, euh, bah, comme nos deux entreprises accompagnées, présenter, classer, euh, si je ne me trompe pas, parce que c'est par pays, euh, qui viennent présenter, en fait, les innovations. Et ça permet aux... Je ne sais pas, il doit y avoir des investisseurs, il doit y avoir des, des, des industriels qui viennent pour voir un petit peu ce qui se fait sur le marché et discuter. Alors, moi, j'ai un avis là-dessus. Euh, sur, on va parler du côté euh, plutôt... Euh, on va pas parler du côté grande marque, hein, parce que ouais. l'avis, il n'y a pas d'avis. C'est un salon de, de l'électronique euh, où, où, où il voilà, y, y a les nouveautés qui sont présentées. Par contre, le, le côté euh, entrepreneuriat, euh, sur Net, euh, il a été beaucoup critiqué euh, dans, la, dans les endroits un peu spécialisés, style Reddit, etc. On, on, a, on a dit de ce salon que c'était un peu un salon des années 80. C'est-à-dire que ça, certains trouvaient que ça se transformait un petit peu en en foire de l'invention. Ouais. Euh, moi, j'adore ces salons
3: d'invention. Ouais. Hein. C'est là où, <rire> où voilà, où vous allez trouver
1: euh, le, le cuiseur euh, à œuf qui casse l'œuf en même temps. Enfin, un petit peu comme le le, le papa du héros dans Gremlins hein? qui a ses inventions euh, qui marchent jamais et tout. Moi, j'adore ça. Euh, mais voilà, les gens critiquent un peu en disant que le côté innovation, ça se transforme un peu en ça. C'est-à-dire, et là, on revient sur euh, une des, euh, sur la sur l'article de Cyril, ouais. c'est-à-dire que les gens en fait, créent des, des, des biens et des services qui ne remplissent pas de besoins.
0: Ouais. La télévision se retrouve... qui s'enroule.
1: Alors Oui, mais ça, c'est une grande marque. Oui, mais Donc, ça répond réellement à un besoin. Peut-être.
0: Ouais.
1: Peut-être. Ça, il faudra demander à... Je ne sais plus c'est Samsung, Samsung ou LG. Ouais, ouais. Peut-être qu'ils ont eu ce, ce ouais. problème-là en disant que les télés prennent trop de place. Voilà. Ouais. Mais pour revenir aux au, au startups, effectivement, ayant été aux, aux États-Unis... Et même ça commence en Europe, il y a vraiment une, une, une offre d'application, de, 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 de service qui, qui est inimaginable. On ne se rend mmh. pas bien compte en Europe et encore moins en Suisse, mais euh, c'est incroyable. Aux États-Unis, vous avez une application pour à peu près tout. Mmh. Donc il commence à avoir un surplus d'innovation, de, de, de euh, entre guillemets, qui fait que les gens commencent un petit peu à être dégoûtés et à se dire, euh, il y a eu cet acteur, euh, je crois que c'était un jour avant le CES, ou c'était le premier, premier jour, il y avait un acteur qui a posté un tweet, euh, je j'arrive plus à retrouver qui c'est, mais je suis sûr que nos auditeurs, ils sauront. C'est un, 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 un acteur pardon, très très connu, euh, je ne sais plus si c'est... Il, il a peut-être joué dans un Marvel, ou, ou voilà, mais cet acteur en fait, a critiqué en disant mais j'ai tellement de technologie chez moi. Enfin, je crois qu'il a dit quelque chose comme ça, mais je, vous, je, vous, je fais un résumé. Hein. On essaye, euh, si, si, Serge est en train de... Euh, en train de faire une petite recherche en live. une petite recherche, euh, ouais. voilà, qui a dit, euh, on a tellement de technologie chez nous. Euh, en gros, euh, rien ne fonctionne et en fait, ça ne nous apporte rien. Parce qu'effectivement, maintenant, on nous propose des, des maisons connectées. Et on nous propose des voitures bourrées d'électronique. On nous propose des montres qui ne qui nous donnent plus l'heure, mais qui nous donnent 15 000 autres, autres, critères, enfin, autres choses. Je veux dire, les gens se retrouvent avec un surplus de technologie qui, d'un, ne fonctionne pas toujours mm -hmm. très bien, euh, surtout avec les objets connectés. Hein. de deux, qui, en plus de ça, ne ben, sont, sont pas forcément utiles. Ça ne remplit pas de leurs besoins. Mm -hmm. Ils l'ont par effet de mode ou alors parce qu'ils euh, l'ont acheté à cause des, de, de, du marketing. Et ça fait que les gens sont dégoûtés. Et avec ce salon il euh, y a eu ce ressenti où les gens, en fait, ont été dans l'endroit des innovations et ils ont vu, en fait, un, un, un énorme tas de, de, de pseudo-innovations, c'est-à-dire qu'ils ne remplissaient pas un besoin, et les gens sont déçus par ça, ils commencent à en avoir marre, et même aux états unis
0: ouais. Ouais.
1: Et c'est dommage, parce que euh, pas dans ce tas de, de pseudo-innovations, il bah, y a des startups qui, qui remplissent de réels besoins. Ouais. Et vu qu'elles sont Apparemment, elle commence à devenir minoritaire, et eh ben on va penser que ce salon en fait c'est juste ça se transforme justement en salon des inventeurs. Ah, alors que, euh, alors que déjà, un, le salon des inventeurs c'est très bien, je le répète, et de <rire> deux, euh, moi je rêve d'y aller, et, euh, et de deux, en plus de ça, ben c'est dommage parce que c'est pas vraiment euh, le, le, le salon. Là, j'avais partagé un article, je crois que c'est ouais,
0: Fast Company, c'est intéressant. C'est un article ouais. qui qui de Fast, euh, de Fast Company qui a été publié. Euh, euh, voilà bah, euh, ouais, début de ce, vraiment début de l'année euh, qui vraiment soulève la question de dire mais toute cette nouvelle technologie toutes ces nouvelles innovations inventions presque des fois plutôt euh, ne répondent pas à la problématique de fond, qui sont la question des, des data et de qu'est-ce qu'on fait. Hein. Euh, l'article cite le, le fait que euh, Facebook, Amazon, Google ont tous eu des breaches ils ont tous eu finalement des, des, des choses qui ont fuité chez eux avec des problèmes de sécurité qui sont assez massifs. Une grande partie de nos données sont là-bas. Et puis ben, l'article et le journaliste soulèvent très clairement la problématique de dire mais qu qu'est-ce euh, que font les, les, les grands groupes et les startups face à cette sécurité de nos données qui devient de plus en plus euh, liée à ces énormes boîtes. Et c'est vrai que l'article, on vous mettra aussi en lien, critique très clairement et, et, et très fermement l'absence ou euh, la trop faible présence des entreprises et des produits ou des, des solutions qui répondent à la question des, du vol des informations, le, oui. le transfert des informations ou le stockage des informations. Bien sûr. Ben c'est euh... un peu le, le même problème quand on voit que Elon Musk est en train de, de, de préparer
1: des fusées pour aller sur Mars, que je trouve un projet extraordinaire. Mais d'un autre côté, on n'a toujours pas des transports euh, style l'avion euh, qu'on qui, qu peut prendre dans des conditions optimales. Ouais. Donc on se dit, au lieu de créer de nouvelles technologies, pourquoi est-ce qu'on n'optimise pas celles qui existent ouais. Et c'est un ouais. petit peu ce que les gens ont pensé de, de ce CES de cette année.
0: On va essayer de, de vous offrir plus que juste nos réflexions mmh. personnelles, mais aussi l'interview euh, d'une de nos startups. Euh, et puis, ben, on sera intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont vécu ça sur place directement. Exactement. Parce que de nouveau, c'est un avis, on, on
1: relate ce qu'on a ce, En tout cas, ce moi, je lu. relate ce que j'ai ouais. lu sur Internet parce qu'on n'y était pas. Ouais. Donc je, moi, je suis d'avis et je pense toi aussi que pour juger, ben, il, ouais. faut, euh, ouais. il faut y être ou être concerné. Donc, euh, voilà, bah, moi, j'espère y être l'année prochaine.
0: Ouais. laissez un clin d'œil à notre patron. Exactement. Euh, d'ailleurs, si vous voulez encourager <rire> notre présence au, au CES l'année prochaine, écrivez un petit mail à <rire> David. <rire> David, voilà. Voilà. il sera très content. Il sera très content. Euh, et nous aussi, d'ailleurs, nous aussi oui, de ce petit voyage. Surtout, oui. euh, euh, nickel, on passe à une de, de nos rubriques qu'on aimerait bien vous apporter à euh, chaque, chaque podcast, à chaque édition qui est la partie euh, découverte, un peu les tips qu'on a, qu a eu de la semaine. Euh, on aimerait vous, vous apporter là des questions de livres, de lecture, d'articles, de vidéos, mais peut-être aussi des apps. Euh, euh, là, vous, Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un grand féru de toutes les dernières apps et outils euh, à trouver sur le net. Donc, je vous en apporterai quelques-unes. Aujourd'hui, j'ai juste amené une chose, c'est le dernier « Harvard Business Review France ». Euh, que j'ai amené physiquement, donc vous ne le voyez pas, euh, mais que nous on voit. C'est dommage Il y a un magnifique chat dessus. Il y a un magnifique chat, ouais. alors ce n'est pas pour ça que je l'ai amené en l'occurrence, bien que j'aime beaucoup les chats ouais. euh, et que je trouve la photo très drôle. Euh, mais c'est intéressant parce qu'ils abordent plusieurs questions dans cette édition-là. Mais sur la question de la curiosité, euh, euh, ce qui est souvent considéré comme un vilain défaut pendant notre éducation euh, et les jeunes oui. années de, de nos vies, euh, on nous dit toujours que la curiosité est un vilain défaut. Eh bien non, euh, euh, moi j'ai eu beaucoup plaisir à lire cet article parce qu'en fait la curiosité est un excellent, euh, un excellent atout, c'est plutôt même une très bonne valeur, euh, que j'aime défendre depuis quelques années, mais, que, mais qui très clairement quand il s'agit d'améliorer des performances, d'innover, d'être des fois voilà, d'aller plus loin finalement dans ce qu'on offre, de, de savoir se poser les bonnes questions et d'aller creuser un petit peu, c'est toujours une très bonne chose. Euh, donc je vous recommande vivement. Il y a aussi un excellent article euh, de, de Jane Lidac euh, sur le design thinking et sur pourquoi est-ce que c'est efficace quand c'est bien mené. Euh, bref, euh, ça c'est ma petite découverte, ma petite recommandation euh, pour aujourd'hui. Euh, La dernière Harvard Business Review France pour février-mars 2019, je vous le recommande. Euh, on le trouve facilement ou Oui, on le trouve relativement facilement. Il y a un gros avantage, c'est que les, les HPR France coûtent moins cher que les HPR euh, américains. Euh, les HBR américains coûtent un, un véritable saladier. Euh, ils ne sont pas bon marché. Euh, je vous recommande pour ceux qui sont, sont là-dedans plutôt de vous faire un abonnement. L'abonnement coûte beaucoup moins cher que de le prendre à la pièce. Et puis, euh, mais ça se trouve dans tous les kiosques, relativement facilement. Et puis okay. si vous ne trouvez pas dans les kiosques, bah vous nous écrivez et puis euh, vous pouvez venir lire l'édition, <rire> la nôtre, la mienne, dans ouais. nos bureaux dédicacés. Dédicacé, exactement. <rire> euh, avec un... Euh, Je peux même amener un vrai chat. Non, ce n'est pas une bonne idée. Bref, avec un café, mais vous pouvez, si ça vous intéresse, euh, on peut vous donner les références. D'accord, parfait. Voilà, donc ça c'était ma petite découverte. Euh, okay. euh, et dans les prochaines éditions, on aimerait beaucoup vous en apporter plus avec deux, deux, trois autres pistes de réflexion qu'on rencontrera régulièrement.
1: N'hésitez pas aussi à nous partager sur les réseaux sociaux vos, vos, vos découvertes à vous. Hein, si vous voulez qu'on parle d'un certain livre ou d'une du, vidéo ou d'un article, n'hésitez pas. Euh, moi, moi je n'ai pas pu avoir cette semaine de découvertes. Pourquoi Parce que j'ai vraiment été happé par le CES. Je suis un ouais. grand fan de technologie. Et il euh, y avait tellement de choses qui se présentaient justement chez Samsung ou euh, même aussi chez Razer pour ceux qui font du gaming donc ça a vraiment été une semaine où j'ai profité de regarder ça et puis ça me voilà il y avait un petit peu que ça dans le dans le monde du web on n'a parlé que du CES donc je dans, pas dans permis, le temps des mais... découvertes là au CES c'était quoi alors les choses on... vraiment où tu as, as dit, alors, les wow, choses oh, que oh, j'attends oh, voilà les choses là. que j'attends euh, c'est euh, les nouveaux écrans avec euh, avec la nouvelle technologie LED euh, qui s'appelle MicroLED, je crois je, je me souviens je veux vraiment pas dire de bêtises ouais. je crois que c'est MicroLED. d'ailleurs il y a un des seuls cinémas en Europe qui est à Zurich. Si je ne me trompe pas de nouveau, peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi, <rire> mais normalement, est, il est à Zurich, il me semble, le seul cinéma. Donc, c est, c est, ça permet d'avoir un, un, un meilleur éclairage de l'écran, des couleurs. Mais enfin, c'est vraiment la prochaine, technologie, la, le prochain, la prochaine grosse évolution dans le monde de la télé, euh, c'est justement ce, cette technologie micro, micro
0: Et ouais. c'est quoi C'est particulièrement plus petit c est, c est... Il,
1: Alors, de nouveau, je ne je, je, je veux pas vous dire de bêtises, mais normalement, il y a plus de, de LED en fait okay. sur l'écran okay. euh, donc ça permet d'afficher plus de couleurs plus de détails etc ouais. et euh, justement bah, j'ai aussi regardé ces écrans 8K etc qui m'intéressent pour l'instant pas du tout vu que la plupart des films euh, les masters des films actuels sont en 2K ouais. il n'y a aucun film dont le master est en 4K ouais, voilà. donc, euh... donc euh, ça ne sert à rien d'acheter un alors l'écran 4K oui parce que ça vous permet de passer de, de, de 1080p jusqu au 1080p jusqu'au 2000 là, voilà. mais l'écran 8K c'est pas du tout euh, avantageux pour l'instant, même s'il y a de l'up-selling dessus. Et vraiment, sinon, toute la gamme Razer, qui est une marque que je suis euh, depuis, euh, depuis toujours, depuis sa création, qui ont proposé euh, des nouveaux euh, ordinateurs portables. Un, pour la première fois, un écran et surtout un clavier euh, souris qu'on peut utiliser avec notre Xbox devant le canapé. Ça, c'est bien. Ça. Voilà, ils ont, une, euh, ça s'ouvre et puis ouais. la, la souris elle est aimantée. Euh, voilà.
0: Oula, très bon. Okay. Ouais. Voilà. Euh, devant le canapé, c'est pas mal, ça.
1: Voilà. Oui, parce qu'il y en a qui n'aiment pas jouer avec la manette, ouais. qui préfèrent ouais. le, le souhait le et clavier, ouais. et euh, ils, ont, ils ont résolu justement ce problème, que les gens ne pouvaient pas jouer avec leur souris et clavier sur le canapé, il fallait acheter des tables, et, ouais. voilà. et là ils ont, ils ont, ils ont comblé. Excellent, euh, ça, ça, ça,
0: ça pique toute ma curiosité en l'occurrence, et donc j'irai voir, la marque s'appelle Razer, Razer, voilà. comme ça, ok, d'accord, et puis ça, ça me fait penser plutôt à un rasoir, mais... Euh... Okay. Oui, ouais, effectivement, mais, ouais. euh, mais non. Mais non, mais non. Mais oui, non. mais non. OK, top. <rire> euh, on arrive sur la dernière euh, rubrique et la dernière partie de, de notre euh, podcast. Euh, sur la question des, des, des prochaines, euh, prochaines news ou les prochains events que nous, qu'on vous propose chez Genilem. En termes de formation, euh, euh, donc vous savez qu'une partie de notre, de notre offre et de notre soutien qu'on apporte à l'écosystème est lié à la formation, donc on a tout un catalogue de formations de nouveau que vous retrouvez sur le site internet la toute prochaine euh, la vraiment très prochaine est demain sur la question du pitch et de comment est-ce qu'on présente son projet, son idée euh, qui aura lieu à Lausanne mais vous retrouverez au cours de toutes les autres formations, comme par exemple sur l'exploration de ce marché, donc comment identifier ses clients et comment comprendre ses clients, mais on a aussi toute la question d'atteindre ses premiers clients et donc de proposer une offre, d'avoir une stratégie et d'utiliser cette, cette stratégie pour vendre. Euh, on a aussi toute la question de « est-ce que vous êtes fait pour l'entrepreneuriat ou pas ?» euh, C'est mieux de se poser cette question-là d'ailleurs au début de votre projet plutôt que trois ans plus tard. Et puis, on a évidemment une formation qui est liée, euh, qui est plutôt un atelier, qui est offert. Celui-ci, c'est sur les bases de l'entrepreneuriat où on, finalement, on aborde cinq mythes euh, de l'entrepreneuriat. Euh, et on se réjouit d'avoir la tienne de formation. Euh, moi aussi, ouais, je me réjouis vraiment de la faire. On, on je précise de... aussi que ces formations
1: sont très accessibles au niveau du prix. Oui, complètement. Il y a une volontaire. moyenne de, de, je crois, 50 francs si Exactement. Vous pouvez voilà.
0: échapper les billets en, en Early birds euh, à 30 francs euh, pour une matinée de formation. Oui. Donc oui, en termes de prix, c'est volontaire. Euh, pour rappel, donc, comme tu l'as dit au début, on est soutenu oui. par l'État et des entreprises privées. Donc du coup, beaucoup de ces prestations euh, sont excessivement accessibles, voire offertes, euh, grâce à nos sponsors et soutiens. Parfait. Voilà. Euh, que dire d'autre Je crois que c'est à peu près tout je pense que pour cette, pas édition, on, pour cette première édition on est à spécial.
1: 36 minutes pile ouais. on voulait tenir les, les 30 minutes donc ouais. euh, ça a pris un peu plus long vu que c'est la première fois on a, dû, on a expliqué un peu des choses au, au départ donc n'hésitez pas à nous laisser votre feedback avec sur les réseaux sociaux. Ça serait génial. c'est
0: ouais. génial ouais. euh, de nouveau le meilleur moyen de, de, de nous contacter c'est sur les réseaux sociaux oui. euh, euh, et puis euh, on se fera un plaisir de vous répondre
2: et puis bon, je crois qu'on se
0: dit à la prochaine fois quoi. à la prochaine euh, et puis on espère que ce sera assez rapide cool, ciao